0: はい、えー、ガラテア書2章11節から14節ところがケファがアンティオキアに来た時彼に非難すべきことがあったので私は面と向かって抗議しましたケファはある人たちがヤコブのところから来る前は違法人と一緒に食事をしていたのにその人たちが来るとカツ派の人々を恐れて違法人から身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとりバルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいました彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩ん,で歩んでいないのを見て私は皆の面前でケハにこう言いましたあなた自身ユダヤ人でありながらユダヤ人ではなく違法人のように生活しているのならばどうして異邦人にユダヤ人のように生活することを強いるのですかはいありがとうございますパウロが福音に立つすなわち信仰による救いですね福音イエスキリストを信じる信仰だけで救われるんだという福音まあ、これを福音主義と言っていいかもしれませんね福音に立つパウロの福音主義っていうのは本当に本物であったとか、えー、看板じゃなくてですねパウロはまさに福音主義のために人生を捧げているということを今日も改めて思わされるところです前回はパウロがエルサレムに行った時の話でしたそこでは、えー、ペテロやヤコブやヨハネがいるわけで言ってみれば本山<笑>本部といえるでしょうかキリスト教会国際的なキリスト教会のネットワークの中心がエルサレム教会ですよねでそこで前回見たのはペテロもヤコブもヨハネもパウロに対して手を差し伸べてくれてパウロが違法人に語っている福音を丸ごと受け入れてくれた同意してくれた。とというところだったわけです。けれどもこのパウロにとってはですねあ本部に理解してもらえたありがたいではないんですねそうなって当たり前であるというもうもっと強いですね、えー、思いがあるわけですそして逆にペテロたちの姿勢に誤りがあるならばそれすらもう正すというようなですから本部がどうだろうが相手がえこのペテロであろうがヨハネであろうが関係ないわけですねパウロは福音に立つそのことをもうあの命をですねそこに費やしているわけですよねすなわち福音に混ぜ物をしないそこだけは一歩も譲歩をしないというそれがパウロのですねずっと読んできたガラテヤ書のこだわりですでこれはパウロの熱心というよりはイエス様の熱心なんですねイエス様は愛だけで十字架にかかられました愛だけです私たちを救うためにイエス様が全部してくださったイエス様の熱心を思うとき救いにキリストののの愛以外のものを入れてはならなないい混ぜ物ををするるととイエス様の思いを汚すことになるですからパウロはこのイエス・キリストを思う熱心の中で福音主義にここまでこだわっているというところそして実際にパウロがペテロを正すということが起こったというのが今日のところです。エルサレムなくてアンティオキア。ですかユダヤ人のクリスチャ,ャンもいるし違法人のクリスチャンもいるそういう国際的なあ礼拝が捧げられているそういうアンティオキアの教会に、えー、ペテロたちがやってきたわけですね。あここで11節で「ケファ」って書いてるのはペテロのことです。ペテロはアンティオキアの教会に来た時に違法人のクリスチャンたちと一緒に食卓についていましたそして同じキリストにあるものとして文化を超えて一つ食卓についていたわけですねとてもうれしい美しい光景ですし天の御国もまたそういうところでしょうユダヤ人もギリシャ人もなく共に食事をし語り合うそういう多様性の中で一致したた。教会がそこにありましたしかしその後でですねエルサレムから別の一団がやってきたわけですそれはユダヤの立法主義的なクリスチャンでしたまあクリスチャンと言いながらもユダヤ教の伝統をずっと守り続けているカツレイ派っていうふうに12節に書いてますね、派の人々。ギリシャ人クリスチャンも割礼を受けなくちゃいけない安息日立法旧約、えー、セッションである食事の制限だけじゃなくさらに自分たちで作ったしきたり伝統を重んじるようにそれをですねエルサレムのこのユダヤ人たちの空気がアンティオキアにやってきたわけです。この人たちはそういう目で厳しい目で違法人クリスチャンたちを見ましたおそらく見下しましたそしてまたこれはあの良くないこれはあの私たちの伝統とは違うということをいろいろとですね強い口調で話したりするそういうことをしだした、えー、旧約聖書の立法の全てをまた伝統的に、えー、加えてきたしきたりなどを守らねばならないと。そういう彼らの考え方は福音とは相入れないもののはずです福音とは違うものが混ざってくるしかしその時にペテロは違法人クリスチャンと食事をするのをやめたんですペテロがやめたので他のユダヤ人たちも徐々に違法人たちと食事をするのをやめましたそればかりかパウロとともに今まで違法人選挙をしてきたバルナバまで違法人と食事をするのをやめたんですそしてユダヤ人だけで食事をするようになりました13節を見るとそして他のユダヤ人たちも彼と一緒に「本心を偽った行動を取り」って書いてます本心を偽った行動つまり彼らがあーこの自分たちの,この信仰が揺らいだわけではないんですね。イエス様の十字架の救いだけで人は救われるんだという福音は確信しています。けれどユダヤ人クリスチャンたちはもう生まれた時から体にすり込まれているユダヤ社会の,この圧力があるんですね。立法主義の裁きのき空気があるんですねその空気に触れたときにそれにも勝てなかったわけです信仰はもう救いイエス様だけで救われると分かってるけれどもこのもう昔からのユダヤ人社会の空気圧力には体がもうですね勝てないというそういう目で見られると怖くなってきて自分の行動を不自由にしていく。そそれがなんとペテロもでですねババルナバまでそうだったやっぱりユダヤ人の血が流れている人たちがユダヤの古くからの空気に負けていくこれに私たちがこの私たちの知っている言葉で一番これに似ているものとはというとですね「世間体」っていう言葉が私たち日本人にありますこれは英語にとっても訳しにくいことなんですね。世間体一応英語で言うとレスポンシビリティっていうなるんですけどそれどっちかというと責任能力とかそういう表現になって役になってしまってあの分かりにくいんですがえこれは日本人かなり特有のものです世間の空気を恐れる何か攻撃されてるとか石を投げられたわけじゃないんですよただこれは人から目立ってそして何かあの見えないところで自分が除外されていく恐れを感じて結局自分の行動を自分で制限していくそして本心を偽った行動を取るこういう意味ではですねユダヤ人のこの立法主義と私たちの,この世間体っていうのはですねかなり似たものがあるかもしれません人から特にですね身近な人たちです地元の人親族、えーからどう思われるかという圧倒的なプレッシャーそれに負けていくということですねそして本心を偽った行動人を恐れると人は辻褄の合わない行動になっていきますですから私たちが辻褄の合わない行動をしているときは大概人を恐れているんですね十四節をお読みします彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいないなのを見て私は皆の面前でケファペテロにこう言いました「あなた自身ユダヤ人でありながらユダヤ人ではなく違法人のように生活しているのならばどうして違法人にユダヤ人のように生活することを強いるのですか?」ペテロはもう福音にふさわしく今までのしきたりから自由になった生活に切り替えていました。なのに立法主義クリスチャンたちがやってきたら彼らを排除するとか叱るとか正すことをせずに自分はそっと違法人クリスチャンたたちから離れたわけですそれはこの違法人のクリスチャンたちからすると戸惑いですよねやっぱりユダヤのしきたりを守らないといけないのかなっていうそういう迷いを与えることでしたパウロはそれに対してはっきりと批判したわけですこれはは批批判判ののための批判ではありませんまたパウロのプライドのための戦いでもありませんイエス様と教会のための対決でしたキリスト教会の歴史の中で何度もそういう対決プロテストプロテスタントが起こってきましたローマカトリックが行き過ぎた権力者になった時にマルチン・ルターは火あぶりになるのを覚悟でカトリックに対して一人で立ち向かいましたししかしそのスウェーデンでル,ーテル,ルター教会が国教になってまた同じように権力構造になった時に私たちのルーツであるスウェーデンの聖書を読む人たちはスウェーデン国教会に対して自由な礼拝信仰から来るところの生産式そういったものを求めて戦いました。こうやっっててずっと繰り返してプロテスタンティシズムをずっとプロテストし続けてきて信仰の自由を守り続けてきたわけですがパウロも「福音の真理に向かってまっすぐに歩まなくては」ということをペテロにはっきりと言いまた今日の手紙でも書いています。今日の『勘どころは』はこの立法主義のように私たちにとっては日本の社会の世間体というものが私たちに恐れを与えつじつまの合わない行動をさせることがあるということそしてこういったものは教会の中にも入りうるどうぞ私たちは誰を恐れるのか前回この間の日曜日の礼拝の説教でありましたね人を恐れるのかそれとも神様を恐れるのかそしてまたこの福音の自由を守るためには私たちは決断が必要であるとパウロはそうであったようにそれは私たちだけの救いじゃなくって私たちの周りの人を救うためにも私たちは福音に混ぜ物をしていてはならないということですね私たちが教会の伝統とか自分なりのルールとかでこだわってそれを全面出すと人々は戸惑うわけですよね救いって何なんだろうとなっちゃうわけですよね昨日クラスで来られたある方がこうおっしゃったんですね最近わかったんですが私が救われたということは誰かが救われるということなんですねって。私の救いは誰かの救いにまた関わっていくとても大きな出来事なんですねっていうことを最近わかりましたとおっしゃったんですね本当にそうなんですね私たちの救いそれがまた誰かに影響を与えていく私たちの福音に混ぜ物があったらそれを混ぜ物をしたまま伝えてしまうことになってしまうパウロは注意深くガラティア教会を守るために私たちを守るためにもここでペテロを正したわけですそしてそれはイエス様が十字架に向かってまっすぐに歩まれたことを無駄にしないためでしたイエス様がなさったことを無駄にしないために福音の真理に向かってまっすぐ歩むここれすごく嬉しいことですすよね福音の真理に向かってってまぐ歩むということは私たちはもう神様に向かってまっすぐ歩んでいけばいいんですね罪も汚れもあるままで「許してくださいここに私があります」って言って近づいていけばいいもう何もあのルールも、えー、こう立法も置いといてもう私のままで許されるために愛の中に行けばよいというこれが福音。そのことをですね私たちは感謝を持ってここにこだわっていきたいそのことを今日この一連のパウロとペテロの出来事だから味わうことです、えー。イエス様は救いを私たちに与えて下さったんですが福音書を読むにつけて分かってくることはイエス様は救いの一からから10まで全部仕上げてくださったんですね一人ででしょイエス様は全てを仕上げまでしてくれましたどういうことかというと私たちそこに来てくださって神様について教えてくださり罪について教えてくださりそして救いはこうだよとこの罪の赦しも自分で達成してくださりそして復活して私が神ですよってことを示してくださり最後に天に帰って聖霊を送るところまでしてくださったでしょ。全部ですよね。これでですからイエス様は救いの一から仕上げまでをお一人で完成されました。ですから信仰の創始者であり完成者であるイエスっていうふうに聖書を言うわけです。私たちはこの仕上げまでしてくださった方に頼り感謝しなながら生きることなんですそれだけでよいということ愛をそのままでいただく何一つそれに混ぜ物をせずに救ってくださって感謝ですっていうもうそこにですね私たちは立つこと、えー、こんな大きな恵みをそのままでいただくことこれが福音主義私たちの幸いなこだわりポイントであるということを御言葉から今日共に味わわせていただきました一言お祈りします。愛する天のお父様、ありがたい、もったいない恵みが聖書に詰まっておりまして、ついつい、それだけじゃいかんと、何か自分の努力、自分の頑張りというものがなければというふうに思う、この根性は、ユダヤ人にも似て、子供の時から与えられてきたさまざまな、このような価値観だと思います。しかし聖書はそれを私たちから取り外してくださり恵みだけで愛だけで神の前に立てるなということをしてくださいましたそして本当に驚いたことに自分の努力で生きている時にはとても成し得なかったような判断や行動が恵みによってはできるようになっていくということを学んでまいりましたあなたとあなたの愛に力がありますですので今よりはもう迷わずにあなたの恵みにすがって救いを完成してくださったイエス様の名によってあなたの見舞いに立ちます。今日も愛を受け、今日も許しをいただいて、あなたと共に歩む、キリストのしもべとして生きることを私たちは願います。どうぞ、もし私たちの心に、私たちの教会に何かを付け加え、混ぜてしまうような、そういう誘惑があるとき、あるいは、えー、そんなんじゃダメだという圧力の中で、つじつまない行いをしとなるときは、十字架を見つめてまっすぐに会いでくださったイエス様の愛が私たちを正しい導いてください。感謝を持って好き主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン